0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 9 de agosto de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en la feliz compañía de Oscar Luna, Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda.
2: Hola.
1: Hola Ricardo.
2: Hola Karen. Hola Oscar. Hola. Hola,
3: Elson Karen, Oscar y Ricardo que está
2: bastante Hola. cuidándose de las imprudencias Sí, bueno, Al como aire ya habrán vila. notado, tenemos una mala noticia que dar Ya, ya regresé, Oscar, sí, <risa> pero
4: hoy como no había programa solo me invitaron a hacer bulto La Karen <risa> decidió invitarme solo a hacer bulto Ey. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Qué tal con esa semana movida para los que estuvieron de turno? Creo yo en cualquier periódico
3: semirracional de El Salvador no sabría decirte, yo traté de ignorar a todos hasta a la Karen en vacaciones. Sí,
1: de hecho, a mí Nelson Rauda me ignoró en vacaciones. No, yo solo fuiste iba fuiste a decir, Nicaragua?
3: No. No. Ah.
1: Me regresaron de la frontera, decíamos vos. No, yo no, no, no sé.
4: Hey, qué chaleño! Hey, qué mala onda ha venido, sí. Karen, hombre!
1: No, ¿saben qué iba a decir antes de pasar a otra cosa? Que espero que hayan descansado de verdad, física y mentalmente, porque así como es este porque país... Porque nos
2: percibía ya agotados antes de la vacación. Sí. <risa> Sobre todo no, mentalmente.
1: Pero estoy segura que este periodo que se viene estos últimos cuatro o cinco meses del año van a ser intensos como todo en este país
4: claro recuerde que el 8 de noviembre tenemos nuevo presidente en la asamblea legislativa el diputado por gana guillermo gallegos eso tiene que estar marcado en los calendarios eh, ricardo el mundo ayer eh, ayer fue que sacó la publicación de eh, la diputada lorena peña verdad
2: Sí, sobre los gastos eh, usando el Fondo Circulante de la Asamblea Legislativa. ¿Qué? Gastos en cosas que, que uno dice, ¿por qué el Estado debería estar usando sus recursos en compras de ropa? Eh, de papayas. Sí, parecen unas tonterías, pero... Flores. Lo que pasa es que creo que es un ejemplo más de cómo se usa discrecionalmente los recursos del Estado cuando no hay adecuados controles. Y esto se produjo apenas un par de días después de lo que ya mencionaba Karen, lo de Nicaragua. Sí, bueno, ¿Qué fue? Yo
1: creo que eh, todos estábamos de vacaciones o intentando escaparnos mentalmente de la vorágine de este país. Cuando, Incluida
3: la hermana eh, del diputado de Reyes.
1: Exactamente, cuando eh, en redes sociales empezamos a darnos cuenta de esto que parecía un, un rumor al principio de la diputada. De la hermana del diputado David Reyes, Diana Reyes, que eh, cuando intentaba pasar la frontera de Honduras a Nicaragua, fue detenida por no poder justificar el carro en el que estaba saliendo.
3: Pero si vos decís que fue detenida, se va a enojar el diputado porque no fue detenida. Eh, no sino vaya, que vamos en vamos a decir, carro en el que... sí,
1: sí, es decir, no detenida por la policía, pero digo, pero detenida no impedida, impedida en su tránsito hacia y, Nicaragua.
2: tuvieron su marcha.
1: Exacto, y luego también Lorena Peña, a través de eh, su cuenta de Twitter, empezó a decir, bueno, a mí sí me llamaron de Cancillería, me manifestaron que el carro asignado al diputado David Reyes, eh, su hermana estaba intentando sacarlo hacia Nicaragua, y yo dije que no había autorización. Y luego, después de que el diputado Reyes había estado eh, negando, a través de redes sociales y diciendo, no, mi hermana está aquí, miren, aquí está el carro y aquí hay una fotografía de la placa del carro y un reloj y mi hermana está aquí sentada en una gasolinera leyendo los periódicos. Luego tuvo que sacar un comunicado aceptando que eh, no había explicado de manera eh, efectiva, digamos, todo el incidente y que en efecto él decía... Eh, tuvo o cometió, cayó en una falta de criterio cuando autorizó que su hermana fuera hacia Nicaragua en el vehículo que le había asignado a él la asamblea.
4: De hecho, buscamos al diputado para que nos atendiera una llamada Ajá. y nos dijo que, eh, él, que aquí estaba el comunicado, ¿Sí? que él por el momento no iba a hablar más. Eh, creo que el punto es la testarudez que solo me recuerda a la de mis hijos cuando los cachas en algo y te dicen no, 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 pero sí,
2: sí es que ahí está, no. Yo creo que saltan tres preguntas automáticamente. Una es, eh, ¿por qué y para qué eh, los diputados necesitan carros del Estado a su servicio con placas particulares? Creo que sería más difícil que abusaran de los vehículos del Estado los diputados si, por ejemplo, tuvieran un rótulo en el que dijera este vehículo es propiedad de la Asamblea Legislativa y está asignado a, para el transporte del diputado David Reyes, él va aquí. Si ve que no es él, pues denúncelo o qué sé yo. Pero ¿por qué y para qué? Cuando esto se, se amplió, porque esto viene de los días de la guerra y cuando se amplió en los años 90, eh, se decía que era por razones de seguridad. Pero además está claro que en El Salvador las víctimas principales de la violencia o de la inseguridad son los más pobres, los que no tienen carro. En segundo lugar, hemos observado que los diputados, por ejemplo, lo que hacen es abusar. Han abusado históricamente de los recursos del Estado. Entonces, ¿por qué facilitarles que sigan abusando? Ponerles a disposición dos vehículos a los directivos es solo facilitar los abusos. Ya está eh, pillado el diputado David Reyes, que no es el primero. En segundo lugar, otra pregunta es, ¿y por qué la Asamblea Legislativa, presidida por Lorena Peña, autoriza o no ha puesto un candado para que estos vehículos no salgan del país? En vacaciones, iba a una misión oficial ese carro. Sí,
1: finalmente a, a ya también había pasado la frontera del Salvador con Honduras, ya había atravesado territorio hondureño.
2: Sí, sí. sí. Uh -huh. Y en tercero es, y si este país tuviera una corte de cuentas. Pues, lo, eh, lo decís porque no tenemos magistrados ahorita. No, porque se supone que la corte de cuentas debería estar sirviendo desde hace tiempo para evitar que sucedan estas cosas si no fuera por los medios o por incidentes como que alguien en la frontera de Nicaragua con Honduras decide eh, hacer la detención del, del vehículo este, eh, pues no nos enteraríamos.
1: No, y yo también al final reflexionaba al principio sobre cómo reaccionó el eh, diputado David Reyes diciendo, no, miren, es mentira, eh, aquí está mi hermana, aquí está el vehículo, la información es falsa, decía, no, no está detenida, pero al final... Tampoco aclaraba el hecho. Entonces, digo, bueno, si la primera reacción es mentir así o ocultar información así por un acto, digamos, insignificante comparado con otras fallas mucho más grandes que pueden estar encubiertas, imagínense todo lo que no sabemos. Y las reacciones... Eh, Automática de decir, no, es mentira. Y creo que de ahí viene también este tema, no solo de la indignación cuando pensás en cómo se usan los recursos, sino también de la falta de credibilidad. Sí.
3: Yo solo también quiero aprovechar para mandar no sé si para comentar algo más de, de ese caso. Dale ya, que ya vamos sobre la hora. Yo quiero... Eh, eh, resaltar las cosas que decía hoy el ministro de Defensa, David Munguía Payés, que hoy estaba haciendo un intento de defender a, al ex ministro de Defensa, Atilio Benítez, y él decía decía dos cosas que quiero resaltar. Uno, decía... Atilio Benítez no está juzgado por tráfico de armas, sino que por venta de armas en depósito, lo cual es un bonito juego de palabras, pero que, como ya, ya nos dijo un, el, eh, un amigo, una persona que nos siempre nos está pendiente de nosotros en Twitter, Mario Moreno, nos dice que las dos conductas están sancionadas en el mismo artículo del Código Penal, el 347. Y por otro lado, Munguía País también decía hoy, y creo que esa declaración hay que guardarlas, decía... Eh, en la tregua yo estuve parte de, yo fui parte del gobierno y estoy seguro que nunca se le ha dado dinero a las pandillas como parte de la tregua entonces yo creo que esas son declaraciones que es chivo guardarlas para que el día de mañana quién sabe Dios no lo quiera nos demos cuenta de que si les dieron dinero vaya ministro explíquenos qué onda
4: vaya y quizá ya para finalizar solo desearles unas felices olimpiadas vea
2: porque Mira, hay dos cosas de Brasil, por un lado lo de las Olimpiadas y por otro hay que estar pendiente de qué sucede con Dilma Rousseff, hoy el Senado decidirá si va a juicio y por lo tanto si la destituyen como presidenta, Ajá. recordemos que solo estaba en Suspendida suspensión, apartada, de, apartada del cargo, del cargo mientras se depuraba la causa en esta especie de, de antejuicio en el Senado brasileño, entonces el Senado hoy votará. Para decidir si la envía a juicio
1: Y mira, no. si el proceso sigue y al final la mandan a juicio Y es destituida como presidenta Sería eh, la segunda presidenta Bueno, porque el primero fue en 1992 Fernando Color de Melo ah, Que fue destituido por el Congreso brasileño sí, Sería corrupción. la segunda presidenta en 24 años Que habría sido destituida por el Congreso brasileño
4: Ok, Karen, ¿nos vas a invitar a hacer algo ahorita?
1: Sí. ¿De
2: qué vamos a hablar más tarde?
1: Miren, les voy a invitar a que si quieren participar de nuestro siguiente tema, vamos a estar hablando sobre la operación Jaque y más adelante en el programa vamos a hablar sobre Nicaragua, porque también mientras estábamos en vacaciones, conocimos que Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, se va a presentar como candidata a la vicepresidencia. Si ustedes quieren participar, comentar, hacer preguntas sobre este tema, 2209-2887 o a través de redes sociales en Facebook y en Twitter a través de las cuentas de El Faro o de El Faro Radio. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos
5: en Punto 105. Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo éxitos.
6: Cámbiate a Nikisel. los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
7: ¿Estás cansado de programas aburridos y sin sentido? Del típico DJ que habla solo por hablar. De premios aburridos que no dan ganas de canjear. Ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear. Ya hemos cambiado la forma de escuchar Un programa de radio que te va a encantar Esto es de hombres El que lo escuche, se da su lugar Babies, babies, babies ¿De qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9 Tú nos tienes que escuchar ¡Hombres arriba! La barbería va a comenzar por punto 105. Yes, Tú lo vas a sintonizar. Y su nombre es John Cena.
6: Cámbiate a ¡Ah! los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
0: Hay dos tipos de personas, los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten. Un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto. Cámbiate Digicel, los únicos
6: con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
6: Cambia Giselle, Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
1: La portada en El Faro Radio. Antes de que nos fuéramos de vacaciones, o sea, en los últimos días de julio, se capturaron y presentaron a buceros Pandilleros, empresarios y hoteleros. Eh, tanto la policía como la fiscalía decía que, o bueno, dijo que estas capturas estaban relacionadas con una red financiera vinculada a la Mara Salvatrucha 13. Para hablar sobre este tema, queremos comunicarnos con Efren Lemus, periodista del Faro que ya está en línea. Hola, Efren.
4: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Efren. Buenas tardes, caballero.
3: Efren, eh, solo entendemos que, que tenés más detalles eh, o que quisiéramos saber qué es lo que ya, ya nos puedes decir de la investigación que está en curso eh, y qué es lo que más llama la atención de, de las cosas que, del requerimiento que ha presentado la fiscalía, de, de la investigación de la fiscalía. Todo es tal como nos lo dijeron, porque cuando nos presentaron la operación Jaque se hablaba de la primera eh, gran operación contra las finanzas de la Mara Salvatrucha. ¿En verdad es así? ¿La investigación es sólida y se va a poder dar un golpe efectivo a las finanzas de la
8: Mara? Sí, bueno, mira, sobre la operación Jaque creo que hay muy poca información oficial eh, que se haya conocido o que haya trascendido a la luz pública. Este, Primero, quizás habría que decir que eh, operación Jaque es una investigación policial y fiscal dirigida contra pandilleros y contra civiles relacionados con negocios de la pandilla. Digamos, ese es como el primer punto de partida. El segundo punto de partida, creo yo, es el intento de las autoridades para entender la lógica de las pandillas. Es decir, eh, durante varios meses se dedicaron a, a tratar de establecer cómo es el organigrama o cómo es el el nivel de jerarquía de los pandilleros para, a partir de eso, asestarle un golpe donde nunca antes lo habían hecho, que es al bolsillo o a las finanzas de la pandilla. Dicho esto, eh, debemos de decir que Operación Jaque entonces, tiene como tres pilares fundamentales. Uno tiene que ver con una investigación por extorsión. Las, el segundo pilar que detiene la investigación es una investigación por narcotráfico. Y el tercer pilar es una investigación que tiene que ver con lavado de dinero. Digamos, esos son como los tres ejes alrededor de los cuales eh, la Fiscalía ha girado órdenes para más de 70 personas.
2: Efren, y podés ampliarnos este detalle que mencionaba. Vos decís, Operación jaque, básicamente una operación contra pandilleros, pero también contra no pandilleros que han tenido negocios eh, eh, relacionados con las pandillas. ¿Nos podés hablar de esto último? ¿De qué estás hablando? Sí.
8: Sí, mira, básicamente, eh, haciendo un poco de, de, de memoria de cómo arranca esta investigación, todo inició por una denuncia que la Fiscalía recibió el 3 de junio del año 2015, donde un señor que es empresario de, del municipio de Tamanique, presentó una denuncia de que unos sujetos le estaban exigiendo 100 dólares. A partir de esta denuncia, la Fiscalía ordena intervenciones telefónicas para averiguar quién estaba exigiendo ese dinero. Y llegan, eh, por medio de las escuchas, a una clica que extorsionaba a varios negocios en el sector del, del majagual del Puerto de la Libertad, que se llamaba la clica Bosques Loques Locos Salvatruchos. Sí. Digamos, eh, le dan varios meses de seguimiento y descubren que esta clica, además de extorsionar a, a dueños de bares, a dueños de restaurantes, a dueños de lanchas, a dueños de barcos... Eh, también mantenían una comunicación con otras personas que hasta ese momento, digamos, eran incógnitos o desconocidos. Y la Fiscalía amplía la, la intervención telefónica. Paralelamente, en, en, el, en el mismo mes de junio del 2015, la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía entrevista a un informante que le revela cinco nombres de cabecías de la Mara Salvatrucha que prácticamente están invirtiendo dinero proveniente de, de actividades ilícitas en negocios formales. Yeah. Y el informante le, le da cinco nombres. Aparece, bueno, en realidad solo le da los alias. Sí. Le da el alias del Diablito de Hollywood, eh, el, el alias del pigua el alias de un señor que, que solo está identificado en ese momento como Mongo de Villa Mariona, el Tigre de Cabañas y... Digamos, después de varios meses de escuchas, más ese informante, las autoridades atan cabos y hacen un solo expediente, que eso ya ocurre ahí por octubre del 2015.
2: Pero en lo que nos has contado hasta ahora, siguen sin aparecer los no pandilleros. Uh -huh.
1: Porque nos decías que también eh, se capturaron civiles.
8: Sí, mira, básicamente este los no pandilleros eh, se refieren a personas que básicamente lo que hicieron fue colaborar para recoger las, el dinero de las extorsiones, que este es el caso del, del, del empresario de la Ruta 6, eh, que la Ruta 6 que presta su servicio entre algunas colonias de Ayutuxtepeque, Mexicanos San Salvador. también. Uh -huh. Y entonces este señor básicamente era el vicepresidente de una cooperativa de buses, al que le habían, el, el que tenía como función que todos los empresarios de esas de esos buses, que eran 70 buses, pagaban una extorsión por unidad de 36 dólares. Eh, ahorita no les, no les sabría precisar si esa, si esa cantidad es semanal o es mensual.
2: ¿Y a este eh, empresario le están acusando de qué, Efren?
8: Le están acusando de colaboración con la extorsión y de lavado de dinero. ¿Y
3: porque... Eso ha... eh, Perdón. ¿Eso te hace sentido? O sea, porque si eh, en todo caso, si él era el encargado de recolectar la extorsión, más parecería que fuera una víctima y no un colaborador. Exacto.
8: Sí, lo que pasa es que la... la, la bueno, esto está por... por hay, que, hay que revisar todavía la documentación. La hipótesis de la fiscalía es que parte, o sea, que además de colaborar con la pandilla, este señor prestó su empresa para que ingresara cierta cantidad de ese dinero dinero de las extorsiones. Y es así como este solo por la actividad laboral de este señor no se explican cómo en apenas seis años pasó de tener dos buses a tener 17 buses, la mayoría de los cuales están registrados a nombres de terceros, que, que son sus familiares, básicamente.
3: Mira, y me, me llama la atención porque decías que, que la operación jaque tiene tres pilares, que son extorsión, narcotráfico y lavado de dinero. Extorsión, básicamente, o sea... Eh, ya, ya nos explicaste un poquito cómo su, cuáles son las pruebas que, que tiene o que, que está eh, recabando la Fiscalía para probar ese delito. ¿Qué hay de narcotráfico, por ejemplo?
8: Fíjate que en, en el caso de narcotráfico es bien particular. Y, y el narcotráfico está res, relacionado principalmente con una clica de sonsonate que se le conoce con el nombre de las sancocos locos albatruchos. Aquí es bien importante porque la fiscalía tiene un testigo clave que básicamente fue un pandillero que integró la ranfla en el penal de Apanteos allá por el año 2001, que en algún momento del, de los últimos dos años fue capturado traficando cocaína, y luego este señor, para evitar la cárcel, básicamente decidió colaborar con las autoridades. Entonces, este señor relata cómo y a quienes la clica de Sonsonate compraba los los kilos de cocaína y quiénes eran los encargados de distribuirlo.
3: Pero solo son escuchas, sí. ¿no, no, o sea, no, digamos que no tienen eh, incautaciones.
8: O sea, a, a, además de la declaración de este señor, hay escuchas telefónicas, por supuesto. Uh -huh. eh, hay escuchas telefónicas donde la pandilla eh, acuerda, por ejemplo, reunir ciertas cantidades de dinero en los penales eh, Estamos estamos hablando de cantidades de hasta seis mil dólares para comprar dos kilogramos de cocaína a terceras personas relacionadas con el crimen organizado. Es decir, no lo, los proveedores de la droga no son pandilleros, sino que son otras. Otras personas que desde años se dedicaban a ese negocio. Yeah.
1: Efren, mira, también nos estabas eh, diciendo que la investigación y los capturados incluía a otros empresarios y a hoteleros también. ¿Cómo están vinculados a esta estructura financiera eh, de acuerdo a lo que ha presentado la fiscalía?
8: Sí, mira, eh, básicamente los otros empresarios relacionados son de dos tipos. Uh -huh. este, uno en San Salvador con, con este señor Marvin Adalí y Quintanilla Ramos, el, el famoso PIGUA que él básicamente por medio de un testaferro tenía contacto con una distribuidora de vehículos eh, donde adquirió eh, algunos vehículos homers eh, y otro, otras camionetas de, de lujo que importaba desde Estados Unidos y que luego reparaba en un taller de San Jacinto para venderlo. Digamos, este, este importador es, uno, es como una persona clave dentro de ese esquema de negocios. Eh, el otro es un exgerente del Banco GIT Continental, del puerto de Cajutla, que básicamente la fiscalía le reprocha que prestó su nombre para que los líderes, algunos de los líderes de la clica San Loco Salvatruchos, inscribiera propiedades, inscribiera vehículos a su nombre y cuentas bancarias.
7: Ok,
4: bueno, muchas gracias Efren. Eh, creemos que hay una nota de esto que estará publicada en las próximas horas, si así lo quiere el editor, ¿Verdad, Ricardo Saúl Baquerano?
2: Afirmativo.
8: Entonces, sí, tal vez solo, solo te explico ligeramente que eh, a partir de estos negocios de la pandilla, eh, es importante decir que la Mara Salvatrucha en realidad no se trata de una sola pandilla, sino que está formada por programas eh, y que estos programas, no todos los, los programas de pandilleros tenían, digamos, los mismos negocios y que eso generó algún tipo de confrontación dentro de la pandilla. Es decir, programas que tenían negocios eh, fueron atacados por otros programas que no tenían negocios. Y más o menos de eso trata eh, la nota que publicará, espero yo, el Faro en las próximas horas. Bien, okay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sefren. Sefren.
4: Ok, Cuídate, sí. gran capitán.
1: Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
6: Cambia TabiGisel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
0: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia.
6: Cámbiate a los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
0: Hay dos tipos de personas, los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto.
6: Cambio a Digicel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the
0: future.
6: Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, también la semana pasada conocimos que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante el Tribunal Electoral Nicaragüense la candidatura su candidatura para la reelección, pero también se anunció que se iba a presentar como compañera de fórmula, es decir, aspirando al cargo de vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, y para hablar sobre este tema ya está en línea Carlos Fernando Chamorro, Carlos es periodista nicaragüense y además es director del periódico El Confidencial de Nicaragua. Hola Carlos Fernando, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
9: Gracias a ustedes, estamos a sus órdenes.
1: Bueno, queremos hablar, ya lo decíamos un poco, de qué significa o qué lecturas podemos hacer sobre la democracia nicaragüense a partir de estos dos hechos, que se presente una vez más como candidato a la presidencia Daniel Ortega, pero además que esta vez eh, va a acompañarlo como vicepresidenta, como candidata a la vicepresidencia Rosario Murillo. ¿Es esto un signo indiscutible de la crisis eh, democrática en Nicaragua o qué otros signos también tenemos de este desgastamiento de la democracia en tu país?
9: Bueno, esos dos hechos que menciona son solamente una expresión ...de un largo proceso de regresión autoritaria... ...de demolición de las instituciones democráticas... ...y de concentración del poder... ...más allá incluso del Ejecutivo... ...un poder personalista familiar... ...en el comandante Daniel Ortega... ...y la señora Rosario Murillo... ...esto no empezó... Pro... ...a ver, empezó antes de la llegada del fcln al poder... ...del retorno en 2007... ...pero se consolida desde el 2007... Aquí hubo fraude electoral en 2008 ampliamente documentado. Ortega se religió en 2011 de manera inconstitucional. Hubo fraude también en esa elección que le permitió establecer una mayoría calificada en la Asamblea Nacional con más de dos tercios de los diputados. De manera que desde 2011 en adelante, prácticamente este gobierno ha ejercido el poder eh, en una especie de monólogo donde la oposición, incluso parlamentaria, no representaba ningún contrapeso ni ninguna amenaza, porque era una minoría que no tenía ninguna incidencia en nada. Ahora, lo más grave de todo esto es que hace una semana también, hace dos semanas, el gobierno prácticamente liquidó el pluralismo político. Le suspendió la representación legal a un partido de oposición, en torno al cual estaba agrupada una coalición opositora, que participaría en las elecciones, ya no lo puede hacer porque ha sido excluida. No es que la oposición se retiró de las elecciones, es que simplemente hay una prohibición legal. Hay una prohibición legal para observación independiente en las elecciones y ahora eh, incluso los diputados que estaban en la Asamblea han sido destituidos de sus cargos. Esta es la liquidación definitiva del pluralismo político en Nicaragua y lo que significa es que vamos hacia otra etapa a una etapa de partido hegemónico. Algunos dicen partido único, partido hegemónico, para efectos prácticos es igual. Es un solo partido acompañado de una comparsa de algunas figuras colaboracionistas en el cual en este sistema la oposición está ilegalizada. Va a haber una elección, que más que elección será una votación en noviembre, el 6 de noviembre, y a partir de ahí se reelegirá otra vez Ortega con la señora Murillo como vicepresidente, lo cual indica que el propio régimen también está preparando un esquema familiar dinástico de sucesión en el poder.
2: Carlos Fernando, te saluda Ricardo Baquerano. Ya te nos adelantaste a un par de preguntas que teníamos para más adelante, pero... Uno después de observar en el último cuarto de siglo posiblemente en Latinoamérica fenómenos como lo sucedido en Venezuela, en, en Perú también y ahora en Nicaragua con esta degradación progresiva de la institucionalidad, no puede dejar de preguntarse y qué rol están jugando eh, eh, otros eh, personajes que ostentan un poder fáctico, el, los empresarios o los millonarios en Nicaragua.
9: Perdón, Ricardo, pero no, no escucho bien y por lo tanto no entendí bien la última parte del comentario, la pregunta.
2: Sí, te preguntaba que, qué rol están jugando quienes eh, naturalmente ostentan parte del poder fáctico en un país como Nicaragua, los empresarios o los millonarios. Es decir, ante sus ojos está sucediendo toda esta, todo este desmoronamiento que vos nos mencionabas.
9: Sí, a partir del año... 2009, aquí se produjo también una modificación en el régimen de Ortega y es que al reprimir a los partidos políticos e imponer y a la sociedad civil y imponer el fraude electoral y por lo tanto generar eh, mucha reacción internacional negativa, sanciones económicas internacionales y una pérdida de legitimidad, optó por hacer un giro y el giro eh, se orientó hacia una alianza con el gran capital una alianza esencialmente económica, pero que tiene implicaciones políticas. La regla es que eh, el gobierno le concede al capital el, un rol privilegiado como interlocutor, y eso existe desde hace siete años. Las leyes en Nicaragua, antes de ser endosadas en el Parlamento, se negocian a puerta cerrada entre delegaciones de la presidencia y de los representantes de los grandes grupos económicos. Estoy hablando de la ley de bancos. Estoy hablando de la ley de seguridad social, de la reforma tributaria, de las principales leyes del país. Ese ese beneficio evidentemente le ha dado al capital eh, lo que ellos llaman pues reglas del juego de estabilidad. También el gobierno interviene policialmente y socialmente para evitar que se produzcan huelgas o cualquier otro tipo de factores. Entonces, el sector, los grandes empresarios tienen esta alianza con el gobierno... Ahora se plantean una serie de interrogantes. Al ser eliminadas los espacios de pluralismo que existían, eh, no se conoce cómo va a reaccionar el capital. ¿Seguirán aceptando el status quo actual o acaso esto les plantea alguna contradicción? Al menos en las declaraciones que han presentado los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada dicen que les preocupa que esto afecta la imagen del país, que esto puede afectar el clima de inversión, no mañana ni pasado mañana, pero a mediano plazo. Estamos hablando de seis meses, de un año que las inversiones eh, pueden reducirse. Entonces hay una gran interrogante en relación a qué va a responder el gran capital, y no solo de Nicaragua, también de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de México, de Colombia y los inversionistas de Estados Unidos, a este planteamiento que Ortega les está haciendo ya por las vías de hecho, y se lo va a hacer de manera formal, en el cual les va a decir, bueno, estas son las reglas del juego, y las reglas del juego son que en Nicaragua ya no hay posibilidad de alternabilidad en el poder. Bueno, eh, no sabemos cuál será la respuesta, no, no se prevé por el momento que haya una, una gran contradicción.
2: Sí, pero Daniel Ortega ha estrangulado la democracia en Nicaragua, pero no había democracia tampoco con Somoza y Nicaragua, sin embargo, se, se alzó. ¿Y dónde está la gente? Aquí nos preguntamos y la gente no está protestando, no está lanzándose a las calles. ¿Por qué?
9: Bueno, eso es parte también del proceso de demolición de las instituciones democráticas ...de cooptación de importantes sectores del país... ...y de debilitamiento de la oposición... ...vamos, en, en el año 2007 y 2008... ...la gente estaba en las calles... ...la gente salió a protestar en contra del fraude... ...y hubo represión... ...hubo represión paramilitar... ...hubo lesionados... ...han habido encarcelamientos eh, ilegales... ...han habido casos incluso de desaparecidos... En, ...en las zonas rurales... ...o sea, hay miedo... ...hay cooptación... Y también hay que decir que el gobierno tiene su propia base política y es una base que se ha ensanchado y que ha crecido. Eh, el orteísmo llegó al poder en 2007 como una minoría, una fuerte minoría, que representaba el 38% del electorado. Hoy, sin ninguna duda, representa una mayoría que pasa el 50%. Y es una mayoría eh, organizada en torno a los programas de asistencia social del gobierno, al sector público... ...a la juventud sandinista, al partido Frente Sandinista... ...al control total y absoluto de las alcaldías... ...aquí se desmanteló la autonomía municipal... ...entonces eh, la pregunta es ¿dónde está la gente? Por el momento la gente no está en las calles... ...la oposición eh, formal... ...la oposición de los partidos políticos... Eh, ...perdió la iniciativa totalmente... ...no tuvo capacidad de responder... ...a esa manera de imponer el poder de parte del gobierno... Hay movimientos sociales que están activos y que se manifiestan en torno a temas sociales. Ejemplo, las protestas contra la minería que el año pasado lograron frenar una concesión que el gobierno había otorgado en la municipalidad de Rancho Grande o el movimiento campesino que se opone a la ley canalera que pretende expropiarle sus tierras. Sí. Ahora, sus banderas son sociales, sus banderas son económicas. Carlos, Fernando, no están levantando de ellos una bandera de un partido político.
1: Justamente eso, esos movimientos sociales... ¿Crees que tendrían posibilidad o ves el panorama para que puedan oponerse a eh, las decisiones o esta hegemonía de Ortega y Rosario Murillo?
9: En este momento no creo. Yo creo que el cambio, que el potencial de cambio que existe en Nicaragua, porque no es cierto de que esto eh, esté generando pues un clima de festividad y celebración, en el país se vive una extraña normalidad es un clima de resignación, de imposición, aunque obviamente también hay otros sectores de la parte gubernamental que celebran que la señora Murillo esté siendo nombrada candidata a vicepresidente. Pero a corto plazo, y hablo de los próximos meses, no se percibe que incluso esos movimientos sociales vayan a derivar en un movimiento político, posiblemente ese tipo de cambios de fenómenos y también pueden haber otros imponderables y factores impredecibles pueden ocurrir eh, en, el, en los próximos dos años y eso está muy relacionado con el entorno económico que vive Nicaragua que ha sido muy favorable para el gobierno de Ortega en los últimos años por la combinación de dos factores precios externos favorables y una eh, co cooperación económica venezolana ha sido desviada hacia canales privados y que le ha permitido una gran flexibilidad económica al gobierno. Entonces, en respuesta a tu pregunta, algunas personas opinan diferente que yo y sí creen que esos movimientos sociales es, van a convertirse en un gran movimiento político, pero yo no veo indicio por ahora de que eso vaya a ocurrir.
1: Bien, muchísimas gracias Carlos Fernando por aceptar nuestra llamada. Estábamos conversando gracias con... Gracias a ustedes
9: y Estábamos, a ustedes.
1: estábamos conversando con Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense y director de El Confidencial en Nicaragua. Quizás para hacer un breve resumen de lo que Carlos Fernando nos explicaba, decía, bueno, al final, eh, el anuncio de la reelección de Daniel Ortega y la presentación de Rosario Murillo, su, Murillo, su esposa, como candidata a la a la vicepresidencia, en realidad solo son eh, dos hechos o dos evidencias más de un proceso de debilitamiento de la democracia en Nicaragua que Carlos Fernando eh, incluso situaba en el 2007 en Nicaragua y luego también hacía un recuento de diferentes sucesos en 2009, en 2011 hablaba también de cómo el sector económico tiene al final o ha forjado al final una importante alianza económica con el gobierno de Daniel Ortega y del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el FCLN.
2: Me da la impresión de que Carlos Fernando cree que ya eh, pasaron el punto de no retorno y si acaso en dos años tal vez ocurra algo, algún movimiento político importante que pudiera tener posibilidades de lograr alguna reversión o por lo menos frenar esto que él describe a mí me parece con dos cosas. Uno que Nicaragua ha establecido ya un sistema de un partido hegemónico, o a lo mejor un partido único, porque sabemos que hay otros partiditos ahí, pero como él dice, le hacen la comparsa al FSLN de, de Daniel Ortega, y lo otro eh, es lo que estamos viendo es el establecimiento de una dinastía.
1: Ajá, familiar sí. decía, al final ni se trata tanto del partido como institución, sino de personas no. y una familia.
2: Daniel y Rosario.
3: Y además eh, eh, me llamó la atención lo que decía de la posición que han adoptado eh, los ricos los millonarios de, de Nicaragua, que es como Vaya, ven eh, eh, beneficio que es lo que siempre están diciendo los empresarios es Necesitamos estabilidad y reglas re, del juego Claro, la estabilidad en la dinastía y los funcionarios se han acomodado a eso o sea Mientras no toquen nuestros negocios, estamos bien, eso es súper llamativo o sea, sí. y, y yo de verdad por el tono de, 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 de Carlos Fernando, o sea, creo que... Eh, si, si podemos interpretar... Él habla de resignación. Ya. Eh, de esa, eso como una resignación, o sea, como para esperar que el gobierno de la Hillary Clinton invada Nicaragua y, <risa> y, y restaure el orden o algo y así.
1: esa resignación, yo creo que también es importante eh, mencionar con lo que Carlos Fernando cerraba, que esa resignación también está acompañada de unos buenos años de estabilidad económica para Nicaragua. Mm. Y que eso también hace contraste con este debilitamiento mm de la democracia o de las instituciones que trabajan para la democracia o que se supone deberían de mantener un proceso democrático y con eso hacemos una pausa en el Faro Radio ya regresamos sí. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
6: Cambio de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105, joven adulto.
6: Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
6: Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the
0: future. Todos los sábados, agréguele un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 en Plus, plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por .105
6: Cambia a Digicel Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo,
0: hasta la vista, baby.
5: Tu ADN es joven adulto.
0: .105 Solo solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio
0: hey,
4: Se nos fue un error ahí porque no es la contraportada todavía, oh, todavía Pero ese, ese es mío, ese es mío uh -huh. Es la pre-contraportada Donde va a estar, donde está ahorita en línea Sergio Araújo Y espero que nos contes algo bueno Sergio Porque Karen estaba diciendo que ¿Para qué te estábamos llamando?
2: <risa> hola Sergio
1: Hola Sergio Hola Sergio. Hola Karen,
10: hola Ricardo, hola Nelson Y hola Saúl Ricardo
2: bueno, volvemos con Sergio en llamada telefónica porque esperamos que nos cuente qué prevé él que ocurra en la Asamblea Legislativa esta semana eh, lo, ¿qué, ¿Qué has averiguado, Sergio? ¿Qué están lo, cocinando el los diputados? Acuerdo
10: firme, el único ¿Ah? acuerdo firme que existe es sobre dos reformas no, no, son más de dos reformas al Código Electoral que a, sobre la integración de las juntas receptoras de votos y las juntas electorales, departamentales y municipales. Eh, esto es a partir de una sentencia de la sala constitucional que obliga a los partidos políticos a despartidizar básicamente eh, todos los organismos electorales. Y eh, hay un acuerdo de todos los partidos eh, para básicamente definir la forma en que se van a integrar las mesas. ...van sí. a estar integradas de la siguiente manera... Eh, ...únicamente... Eh, ...van a poder integrar estas mesas... ...personas a las que se les compruebe... ...que no están vinculadas a ningún partido... ...y cada partido... ...según el número de votos... Eh, ...va a tener derecho... A, ...a proponer a una persona... ...y... ...una quinta persona... o ...un quinto integrante se va a definir... ...a partir de... ...un acuerdo, básicamente... De los de los cuatro partidos o de propuestas externas que puedan hacerse para la integración de estas
3: juntas y quién les puede proponer
10: eh, pues entiendo yo que cualquiera de los partidos o eh, bueno no universidades sino que básicamente entre los partidos se van a se van a arreglar ¿Quién, se va, quién va a integrar esta mesa.
2: Sergio, permíteme desviar la conversación hacia otro punto sobre Dígame. el cual la gente se estará preguntando y a partir del incidente del carro asignado a David Reyes ha habido algo. Eh, ¿Te has enterado de si algún directivo está emocionando? No, no, no. Ya no nos vamos a regalar carros.
10: El único diputado que ha propuesto esto es Juan Valiente y creo yo que es el diputado eh, por, por conocimiento de causa. Digo, que es el único diputado que está proponiendo esto y que no creo que tenga ningún apoyo más.
2: Le están haciendo bullying ya.
10: Ajá, exactamente, creo que de Ajá. hecho entre su misma bancada él es una persona muy mal vista por ese tipo de propuesta.
3: ¿verdad? ¿Qué mala onda? El... Mira, eh, yo siempre te hago la misma pregunta también desde hace como tres meses. Elecciones de segundo grado ahorita no tenemos Procurador de Derechos Humanos, Mira, no tenemos ahora... Corte de Cuentas ni tenemos CNJ por casi nueve meses.
10: Ahora hablaba con dos diputados eh, que, digamos, Hop the Record me contaban que siguen habiendo negociaciones entre altas dirigencias de Arena y el FMLN para llegar a acuerdos diferentes sobre el endeudamiento, sobre elecciones de segundo grado, pero que no, o sea, no ha cuajado ninguna de las negociaciones. O sea, que para esta semana
7: Negativo. se prevé
10: una plenaria en la que solo va a haber entiendo yo, un par de dictámenes sobre las reformas electorales de las que hablamos y seguramente un debate bastante intenso alrededor de carros. uno del, de los carros o vehículos asignados a las, a los diputados, que por cierto algo que me parece muy interesante y digno de que se someta a su debate o discusión o, o a, a la gente que nos escucha, yo no sabía que cada directivo tiene asignado casi 67 galones cuyo precio de mercado andará por los 200 dólares, aparte de los 200 dólares que tiene casi que asignados para los gastos de telefonía. Y aparte de casi 800 dólares o 900 que tiene asignados para los gastos de representación que corresponden a comunicaciones y transporte. O sea, me parece.
2: O sea, o sea le dan carro claro. y además 67 dos galones carros. cada mes. Dos carros no, dos y carros. Seis, 67 galones de combustible al mes. Y, y celular y, y aparte dos carros, los gastos de ajá Y eso y se lo descuentan del...
10: Cada directivo tiene derecho a un plan ilimitado de llamadas cuyo costo de mercado sobrepasa los 100 dólares y un celular extra cuyo costo de plan es de 80 dólares. O sea que 180 dólares cada directivo.
1: Sergio, mira, y en medio de todos esos gastos que no pueden hacer más que o enojarnos mucho o causarnos una risa irónica, indignada. Sí,
2: vámonos pues, a Nicaragua. Ajá,
1: vámonos a Nicaragua, <risa> quizás allá nos va mejor. Ah,
10: y eso que no están incluidos, Karen, los casi tres mil dólares al año que nos cuesta el seguro para gastos hospitalarios o sea, es que que, y sumando, cada Sergio ya
2: no sigas por favor Sí, pero
1: lo, lo que te quería preguntar es si ¿sí crees que va a haber avance en la discusión de la ley de responsabilidad fiscal, porque antes de que nos fuéramos a vacaciones estuvimos hablando aquí de hecho hablamos con la diputada Ana Vilma de Escobar sobre la situación o el riesgo de impago al que van nuestras finanzas públicas ya en octubre y además en septiembre y hay que presentar presupuesto también presupuesto para el próximo año.
10: Cada partido en la Asamblea Legislativa, o sea, Arena y el FMLN particularmente, porque son los que eh, definen básicamente el, el endeudamiento legislativo que se tiene que aprobar con 56 votos, tiene representantes y entiendo que sí hay debate, pero no hay ningún acuerdo, eh, es, o sea, no hay ningún acuerdo a corto plazo previsto. Pero entiendo yo que sí el presidente de la República, de hecho, es uno de los que está metiendo eh, bastante presión para que se resuelva este tema y para que ARENA apruebe endeudamiento, casi 1.200 millones de dólares, la condición es que haya antes una votación de una ley de responsabilidad fiscal bastante estricta, yo creo, o sea, según me dicen, y muy detallada, que debería ser aprobada en agosto.
2: Ok. Bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sí, terminamos sumamente decepcionados bueno, eh. con tanto raterismo.
4: Vámonos. Bueno. Pasen feliz tarde. Gracias. Sergio. Saludos ah, ironía Adiós. de Sergio. Salud, Sergio. Salud, Sergio Farid. Este, vamos a hacer una pausa, sí, Karen. Y cuando regrese... Ahí se vio cuando nos cortó Sergio. Eh, y cuando regresemos...
1: Si ustedes están planificando qué hacer en agosto, vamos a conversar con Sergio Alfaro Rodríguez de la Alianza Francesa en San Salvador, que nos va a contar su programación cultural para este mes. Ya regresamos.
4: Imagínate, le dan dos celulares a los diputados para que estén mandando los mensajes chucos y Jueco el de arena que ayudan.
1: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en Punto 105 Joven
7: Adulto
5: Y al escuchar este sonido, ¿sabías que podías contra el mundo? Tu ADN es joven adulto.
0: So so Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Y queremos platicar con Sergio Alfaro Rodríguez. Sergio es director cultural de la Alianza Francesa de San Salvador. Y bueno, siempre hay algunas personas como Nelson Rauda, por ejemplo, o como Ricardo Saúl Baquerano, que están ávidos y pendientes de cómo llenar sus agendas. Así es que ya está listo Sergio para platicar con nosotros sobre qué está programado en la Alianza Francesa para este mes de agosto. Hola, Sergio.
11: Hola, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, mira, estaba revisando la cartelera que tiene la Alianza para este mes... Y me llamaba la atención que van a inaugurar mañana la exposición Colores y Cinceladas para exponer las obras de Mario López, que es escultor, y René Rivera, que es pintor. Así es que ¿Sí? te quiero preguntar, ¿quiénes son estos dos artistas y por qué su trayectoria amerita que la Alianza les abra un espacio para exponer?
11: Sí, en efecto, mañana vamos a inaugurar uh -huh. uh, esta exposición de estos dos artistas, que es uh, Mario, por ejemplo, que es de, de Tanchimalco, uh -huh. ¿Y por qué? por qué lo programamos en la Alianza? Es que cada mes tenemos una temática diferente. En agosto se la dedicamos al patrimonio. Uh, entonces, uh, Mario, uh, siempre tenemos como pintura, tenemos diseño gráfico, y este año hemos tenido escultura. Entonces decidimos uh, de, da, darle el espacio a un pintor que no viene de la capital, porque la mayoría de gente que expone por, por la distancia geográfica Uh, normalmente, y la cercanía geográfica con la Alianza normalmente son de la capital, pero esta vez se, se lo cedemos a alguien de Panchimalco. Uh, y bueno, entonces Mario, ya, de hecho ya es alguien que ya ha expuesto, en, es un joven escultor, pero que ya tiene una trayectoria bastante importante, ha expuesto dos veces en el pasado en la Alianza, hace ya como dos años, fue la última vez que expuso, ha expuesto muchas veces en Cancillería, uh, y en otros centros culturales de, de gran renombre también, y a uh, René, que realmente tiene ya bastante tiempo pintando, pero que no tiene el reconocimiento que merece. Entonces decidimos darle espacio también a él para que para que la gente descubra su trabajo, vea lo que lo que está haciendo y pueda apreciar su obra.
2: Sergio, te saluda Ricardo Baquerano y por qué para que nos ilustres, ¿por qué crees que René Rivera eh, amerita este reconocimiento que hasta ahora no ha obtenido? Es decir, pensando uh, bueno, en su no, obra la no, solamente,
11: no solamente es solamente un espacio para artistas reconocidos y de gran renombre consagrado digamos nos, sí. nos, nos gusta mucho uh, darle crearle la plataforma para artistas que,
7: que emergentes no
11: reconocidos ya que tenemos un público que consume mucha cultura que consume exposiciones entonces uh, le daríamos la puerta para que justamente este público bastante ávido de conocimiento y de, y de, y de, de arte entonces pueda conocerlo y, y luego otros centros culturales pueden abrir la puerta también.
1: Sergio, también la Alianza está anunciando un concurso de pintura. ¿Puedes contarnos un poquito sobre el concurso, si es a nivel regional, si es a nivel internacional, quiénes están llamados a participar?
11: Sí, es un concurso que uh, es, es la primera vez que lo vamos a hacer. Nos hemos inspirado en, en el trabajo de otras alianzas francesas de, de Latinoamérica que en, en colaboración con la Embajada de Francia crearon un premio de cultura uh, dirigido a, a los artistas locales. O sea, nos inspiramos uh, en particular de la Alianza Francesa de Quito. Entonces decidimos hacer algo similar aquí, nosotros con la Embajada de Francia en El Salvador, y creamos el premio Paul Gauguin, es un pintor uh, francés bastante reconocido y que pintaba muchas cosas de carácter tropical. Entonces el embajador de Francia <ríe> nos propuso que, que, que le rindiéramos homenaje a Paul Gauguin Uh, así que creamos este premio, es la primera vez que lo hacemos, entonces es como, es como un experimento para nosotros uh, Entonces esta, la convocatoria está abierta, se abrió en julio, de hecho es el 19 de julio Va a estar abierta el 4 de noviembre en todo ese periodo, esperamos recibir obras de pintores salvadoreños Está abierta solamente para, para artistas salvadoreños
1: Y tienen un ciclo de cine finalmente también en la Alianza
11: Ah, sí, tenemos uh, un ciclo de cine dedicado al, al trabajo de, de Claude Berry, es, es un director de cine francés, que leyó mucho a Marcel Pañol, que es un escritor del sur de Francia, bastante reconocido. Justamente en el medio del Patrimonio decidimos uh, rendir homenaje a Pañol, ya que escribía mucho sobre, sobre su región, Provenza, en Francia, uh, y... Entonces es una... vamos a pasar una... vamos a pasar un ciclo de dos películas que hemos denominado de la tinta celuloide, ya que son dos son libros que se llevaron a la pantalla grande. La primera se llama Jean de Floret, Juan de Floret, es la historia de, de un hombre que hereda una casa, es un parisino que hereda una casa en el sur de Francia, va a vivir ahí, y sus vecinos le dicen que, que no hay agua, entonces el que mejor se vaya porque no va a poder sembrar nada y él se da cuenta que en su terreno hay un nacimiento de agua. Entonces, todo, todo, realmente sus vecinos lo que quieren es quitarle el terreno, para, para, se lo quieren comprar para poder sembrar ellos ahí. Entonces, la historia es como de muchas intrigas, de cómo la gente que le rodea le quiere quitar la casa a él. La segunda la segunda película la continuación de esta historia, se llama Manon de Sources o Manon de las Fuentes, es la historia de la hija de, de Jean de Floret no les cuento más porque es,
2: es, es, yo, so, a través Sergio, yo solo, y, solo te pido resistamos. que nos digas ah, solo te pido que nos digas Sergio una última cosa sobre el curso de vino que ofrece la alianza también para estos días
11: ah sí eso es es un curso que organizamos junto a Drink It y van a ser tres sesiones, la primera es este jueves uh, va, va a ser tres jueves o sea, el jueves 11 Comenzamos esta semana, el jueves 18 y el jueves 25 de agosto a las 6.30.
2: ¿Qué se aprende P. en este curso? Es el,
11: único, el único evento cobrado que tenemos este mes son valores de 30 dólares por las tres sesiones.
2: Sí. O sea, y...
11: Hay que acercarse a Drink It, que está aquí sobre la calle La Mascota. Uh, pueden llamar también al 21 33 05 00, donde pueden inscribirse, reservar su cupo y venir. Y uh, en cada una de las sesiones vamos, vamos a dedicarse a un tipo de vino. Diferente, la primera sesión la de esta semana se ha dedicado a los vinos blancos, nos van a enseñar uh, sobre qué elementos podemos encontrar en una copa de vino blanco, qué vinos blancos nos recomiendo. Drink It, uh, la segunda sesión son de vinos tintos y la tercera es de vinos espumantes.
1: Bien, la idea Sergio. es como
11: educar un poco el paladar.
1: Bueno, entonces, todas, salvo esta sesión de vinos, este ciclo de vinos, eh, son gratis. Si quieren más información, creo que lo mejor es que busquen la página de la Alianza Francesa San Salvador en Facebook. Gracias, gracias Sergio. Ahí
11: pueden encontrar todo y esperamos que puedan venir a todos los eventos. que <risa> son, son para todo público y la entrada es gratis, a excepción del, del curso de vinos.
1: Bien, gracias, Sergio.
11: Muchas gracias Téver.
1: Bueno, Oscar Luna...
11: Decime, Karen.
1: ¿Has vuelto a ocupar tu posición de poder escogiendo las canciones del Faro Radio?
4: Eh, de hecho, Raudan me puso quejas y me dijo que eh, la canción que escogió nuestra querida Yancy Núñez era peor que la de José Luis Rapeando que pusiste vos hace como tres semanas. Yo hoy vamos a culturizar a la gente eh,
7: oh. Oh, 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 oh. O
4: sea,
1: porque él detenta todo el poder cultural Al Y todo suave. el acervo cultural Al suave nadie sobre Al suave, esta
4: esta suave mesa. nadie,
2: cabal No, recuerdo lo que decía nuestro colega Elmer Mengíbar Hay que escuchar de todo En cine hay que ver de todo En música hay que escuchar de todo
1: Incluso Oscar Luna
4: Ahorita vamos a, a escuchar algo de Anoni Que yo la conocí de hecho, bueno, yo la conocía desde hace años, pero no sabía que la conocía, porque él antes se llamaba Anthony. Y eh, el Music Mercury Prize, que es uno de los pocos premios musicales que todavía tiene algún valor, eh, la ha nominado eh, para disco del año. Es muy probable que no gane porque está compitiendo con David Bowie y Radiohead y otros, otros ocho nominados. Eh, pero si lo hace, sería la primera mujer trans hombre trans, siempre me confunden eso, eh, sería hombre trans, ¿verdad Ricardo Baquerano?
2: Si es mujer ahora, es mujer trans.
4: Ah, pues sería la primera mujer trans, mujer trans. que gana un premio me llega eh, tu musical de lenguaje importante, pues. no lo conozco, pero no, no me vergüenza, yo trato de, de aprenderlo, yo ¿y también. tú, Rauda? Claro que eh, sí, tengo materiales del faro. ¿eh? Vámonos con, con esto <risa> de Anoni, que antes era Anton D. De Johnson, que ya había ganado el Music Mercury Prize en 2005. Y esto es Drone Bomb Me. Adiós.
7: The one that you choose from above After all I'm partly to blind So don't bomb me my head out Explode my crystal guns